0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood. Dat
1: Dr. Führer Adolf Hitler heute Nachmiddag
0: in zijn beslissingstand in de Reichskanzlei. Bijvoorbeeld in het laatste atemzuge tegen het bolsheerismus-testen. Führer Deutschland gevallen is. In deze podcast gaan Schurteboer en Niels van Andel de wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken, naar vroeger, naar nu en ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi-Duitsland. Daar zijn we weer met een uh, nieuwe aflevering van Wegens Hitler, een reguliere aflevering weer en uh, Stuart, uh, kun jij nog over straat?
1: Nou, het wordt steeds moeilijker.
0: Het wordt steeds moeilijker, hè? Het is de podcast wordt gewoon populair dreigd te worden.
1: Elke vrijdag naar de supermarkt en dan, en dan door de drommen. Mannen, vrouwen, het maakt allemaal niet uit, hè? Iedereen is wild enthousiast. En
0: ik denk ook dat jouw boeken over de toonbank vliegen, want jouw naam is echt gewoon bekend aan het
1: worden. En dat komt gewoon door de podcast.
0: Dat komt door die podcast, ja. daar ben ik van overtuigd. Dus ik neem aan dat ik binnenkort meedeel uh, als Vedo zal... uh, in de podcast. Ja, ja
1: ik, zal, uh, <laughs> ik zal een deel afdragen.
0: <laughs> Afdrachtregeling <op laughs> binnen de podcast. Uh, maar die geldt natuurlijk niet voor iedereen, want uh, bij ons in de podcast is iedereen gelijk, maar de een wordt gelijker dan de ander. Ja, ja dat is ja. een goede zaak. Ja, precies. Um, wij uh, gaan deze uitzending het weer hebben over... Uh, uh, ja, eigenlijk weer meerdere plekken stiekem. Het lukt ons niet altijd. Eigenlijk is het volgens mij pas één keer gelukt het echt over één plek te hebben. Ja, uh, ja. Stiekem verhuizen we altijd een beetje. We, we vernachelen ons hele concept, maar het wordt wel uh, gewaardeerd, denk ik. Um, we hebben weer een, uh, een volle uitzending. Dus ik stel voor dat we snel gaan naar het eerste onderdeel van onze podcast. Hitler's dagboek. Nee, 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 nee. Hitler's dagboek. Waar was hij op welke dag? En waarom? Ja, voordat we naar de datum gaan dat deze podcast online komt, want dat is op 4 februari, als ik mij niet vergis. Ja, ja, Ik hoop bij leven wel zijn natuurlijk. Um, moeten we eerst eigenlijk nog iets terug, want afgelopen zondag was het 30 januari. En dat is op zich wel een bijzondere dag.
1: Ja, daar is wel wat mee aan de hand. Hè? Ja, ja, Vertel jij het maar gewoon ja, vertel hoor.
0: Jij het maar. Nou, ik, ik las het ook op Facebook, dat is natuurlijk de meest betrouwbare bron, dus ik heb het ja. meteen even nageslagen. Uh, maar op 30 januari 1933 werd Hitler Rijkskanselier. Mm -hmm. En dat werd, uh, dat werd uh, nou ja, herdacht, om het maar even zo te zeggen... dat dat weer zoveel jaar geleden was. Nu bijna 90 jaar geleden, hè? dus uh, dat uh, gaat ja, de ja. goede kant op. Wij gaan het nog meemaken, het honderdjarig bestaan van het derde Rijk, om maar even zo te zeggen. Duizend denk ik niet, hè? Dat moeten we wel uh, oud nee,
1: nee, 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 ja, ja, nee. Dat gaan wij... Uh, nou, ik ga een poging doen, hè? We gaan medisch uh, gaan we de kant wel op, hè? Ja, precies. Ja. Uh, ik ken daar trouwens nog een leuk verhaal over, over die datum. Nou, vertel. ja nou ja misschien heb nee ik heb het volgens mij hier nog nooit verteld
0: 30 januari ook
1: ja, ja. nou niet per se over die datum maar ik dat, ik zat op een, ik, ik ben een keer bij Rogers Mis op op bezoek geweest dat mm -hmm. heb ik misschien wel eens verteld dat was de laatste getuige die in de bunker was een
0: ja, van zijn lijfwachten
1: een van zijn lijfwachten ja die 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 nog leefde toen en uh, nou er was een mevrouw die we reed ben daar naartoe en die zag het nummer van zijn van zijn huis dat was het nummer 130 en toen keek ze mij aan en misschien heb ik dit dus al een keer verteld maar ik weet het niet ik ik vertel het wel vaker. Ze keek me aan en zei: Ja, 130, mooi getal. Dus Ze keek haar aan. Ik zei: Ja, ik heb geen flauw idee waar je het over hebt, in mijn goede Duits. En ze zei: Ja, dus januari eh, 1, de 30ste. Dat is de dag waarop Hitler eh, aan het bewind kwam. Dus ja, je wist meteen van in welke hoek je zat daar, hè? Ja, precies. Dat, dus dat, die uh, mensen zijn er ook nog steeds die ja. diepe waardering ja. hebben voor de... Ja, Mies wat minder, hoor. Maar die mevrouw die zat toch wel een beetje...
0: Ja, de, de lijfwachter was niet meer zo'n fan. Kunnen we daar een nou. special over maken? Of weet je daar niet genoeg van van de beste man? Jawel, ja, oh, dat is ja? prima. Ja, dat is leuk ja. misschien een keer special, want die heb je ook bene zelf gesproken. Dan uh, ja, ja. horen we het uit eerste hand, zal ik maar even ja. zeggen. Dat gaan we doen. Um, gaan we doen. Um, maar goed, deze uitzending. 4 februari. En we gaan naar 4 februari 1938. Sjoerd, wat was het op
1: die dag? Ja, dat is, we hebben het er eigenlijk. In een vorige aflevering hebben we het er ongeveer over gehad, vooral die Friets. Je hebt, je hebt een crisis op een gegeven moment in de, in de Generale Staf en, mm -hmm. en Blomberg. Dat was een hoge de, dat was de hoogste baas. De, de, die, had een huwelijk, die was getrouwd met een prostituee, was een drama. Uh, dus die moest wijken. Friets die betaalde voor seks met jongens, daar hebben we het over gehad. Mm -hmm. uh, tenminste, dat werd gezegd. Uh, het is niet helemaal zeker. Dat, dat eindigde heel vervelend. Toen kwam die begraafplaats terecht uh, in Berlijn. Um, en uh, nou ja, die, die moet ook wijken. En dan, dan, dan bedenken ze het idee, op de, en dat wordt dan in, op 4 februari 1938 bekrachtigd... Om, het, om een obercommando der weermacht uh, op te richten. En dat is zeg maar een overkoepelend orgaan boven landmacht en marine en de luchtmacht. Nou, dat was eigenlijk een soort persoonlijke staf van Hitler. Uh, die, 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 uh, nou, de plannen, zijn plannen een beetje moest uitwerken. En dat werkte ook niet altijd, hoor. Um, en Willem Keitel die, die stond daar aan het hoofd. Nou, goed... Um, uh, uh, nou ja, het was dus wat minder succesvol dan wordt aangenomen. Want men zegt dan altijd wel van, ja, Hitler was dan de baas van, 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 uh, het, 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 van het leger, van het complete leger. Mm -hmm. Maar goed, er waren ook allerlei krachten die, uh, die andere beslissingen namen en andere dingen deden. Um, tenminste, voor zover dat ja, kon.
0: Niet iedereen was zo uh, gehoorzaam. Ik heb wel eens gehoord nee, dat... Nee. Um, uh, bijvoorbeeld een, een generaal, uh, of later ook Veldmarschalk was die geloof ik, Rommel, die, uh, die had wel een slak aan de bevelen van Hitler. Die dacht wel eens van, ik weet niet waar jij leeft, maar ik luister niet.
1: In ja, dag. nou ja, en zolang hij daar winst mee boekte, dan is er natuurlijk verder ja. niks aan de hand. Dat nee, is, precies. Uh, maar goed, dat is dus deze datum, 4 uh, februari 1938, waarin, zeg maar, um, nou ja, uh, die, die andere legerstructuur, waarin Hitler echt aan het hoofd komt te staan voor zijn eigen leger, als... Hm. Uh, uh, ja, uh, uh, ja, en terwijl die in de politiek natuurlijk ook de basis ja. uh, nou ja, uh, komt te staan.
0: Ja. Um, en het OKW is duidelijk iets anders dan het OKH. Het Oberes Commando des Herres.
1: Ja, want dat is de landmacht en, uh, en, en, en de, we de weermacht is dan gewoon alle drie groepen in één keer. Ja,
0: helder. Um, best wel um, interessant deze datum, want dat past denk ik best wel goed bij uh, de plek die we in deze uitzondering hebben uitgekomen. Ja,
1: ja absoluut. Namelijk
0: ja. de Führerhoofdkwartieren. hoofdkwartieren dus we gaan snel naar de plek. De plek. Een bijzondere plek of verhaal over Hitler. In ieder geval, uh, nou, misschien bij Eva Braun af en toe. Ja, ja, ik weet Braun, het niet. Had, ik was er ja, niet bij. Die hield ervan. Um, uh, die die lustte hem rauw, zullen we maar zeggen. Um, maar het Vurenhoofdkwartier uh, is eigenlijk best wel uh, belangrijk geweest... Uh, vanaf het moment dat uh, Hitler begon... Aan zijn um, ja, veroveringstocht in Europa en later ook in Oost-Europa. Um, en dat waren allemaal bijzondere plekken. Hè? Dat was niet een één uh, vaste plek. Hij had er wel meerdere. En volgens mij ja. gaan we het uh, ja. daarover um, hebben. Ja. En we beginnen in een trein in 1939 in Polen. Hoe ging dat in zijn werk?
1: Ja, nou ja. Uh, kijk, in het begin in, in, in Polen had hij uh, een, nog niet de beschikking over een bunker waar hij zich in kon uh, verschuilen en waar hij plannen kon maken. En um, uh, dan gebruikte hij zijn zo zogenaamde zonderzoek, noemden ze dat. En Hitler had er een en er waren er meer die zo'n zo soort trein hadden. Ja. Dat was een hele luxe uitgevoerd. Uh, uh, Uitgevoerde trein met een, met een salonwagen. die de, ja, de koningen hadden dat. Hè. Uh, ik weet niet. In, Willem heeft er nog een. Hè? Alexander. Ja, nee, ja, die is, heeft hij een echte salonwagen? Dat heeft hij heeft het wel heeft een, een privétrein. Dat is maar een hele luxe ja, ja. trein, ja, ja, ja. Met hij heeft een bad daarin, weet je wel? Uh, met, dat met die schuddende treinstellen. Dat is heel interessant. Even de eerste bulbaden. Ja, dat zal wel, ja. ja, ja. Uh, uh, Geuring had ook een privétrein trouwens. Dat vind ik ook heel mooi. Die had ook een bad. Ik ben benieuwd hoe dat bad eruit heeft gezien. Nou, goed. Vrij groot. Dus. Ik heb daar wel foto's van gezien. Maar, uh, uh, die was helemaal uitgerust met van alles en nog wat. Je had een communicatiewagen, wagons voor personeel. Andere mensen die meegingen. Een keukenwagen. Soms was er plek voor, auto, dan, uh, voor een auto. En dan kon hij een tocht met de auto maken. Mm -hmm. uh, en die reed eigenlijk met die trein achter de troepen aan. En uh, dan werd hij vaak, als, als ze dan ergens stopten, dan, meestal in de buurt van een tunnel, want je kon natuurlijk last van vliegtuigen krijgen, dan ja, kon die trein had in had hij wel tunnel. verdediging
0: tegen natuurlijk, er Ja, had wel een vlakkanon.
1: Ja, zat zat ook een, inderdaad een vlak geschud. Ja. Er, Lucht, zat er. Luchtaf
0: weer geschud voor de luisteraars, dat niet dat vlak is. Ja, ja, ja. Ik vraag me wel eens af, ik heb wel eens zo'n plaatjes gezien van zo'n trein. Als er nou toch een hele zwerm op je afkomt, dan schiet je toch niks op met een zo'n weertje?
1: Uh, nee, nee, dat is, dat is ook nooit gebeurd. dus Dat, nee, dat is dan vind wel ik weer. Interessant. Ja. Maar ja, goed. Ja, ja, dat was inderdaad, had wij we weinig uitgericht. Ja, denk
0: precies. Ik. Ja, dat was wel heel gezellig dapper
1: geweest. Ja, ja. Nou goed, weet je, vanuit daar werd dan, en dat, dat, dat is dat führer -kwartier idee dan had je daar een, natuurlijk ook een overlegruimte met kaarten erop. En dan kwamen dan de generaals en de uh, maschalken en de adjudanten van Hitler, die waren daar allemaal aanwezig. En daar gingen ze plannen maken. Of in ieder geval, nou ja, waar, waar, waar staan de poppetjes op dit moment? En dat werd dan besproken. Vanuit een trein, toen nog.
0: Ja. En daarna gingen ze terug naar Berlijn, want uh, ja, goed, we weten allemaal, Polen heeft het niet volgehouden. Twee weken of zo, hè? Toen was het voorbij. Ja, het was niet lang. Nee, een paar weken. Ik, zes weken is Frankrijk, volgens mij was ook iets van twee weken. Doet er niet toe. Ze werden verslagen. Maar het was nog niet voorbij van meneer Hitler, want ook wij kwamen de beurt. België, Luxemburg en Frankrijk worden binnengevallen. Ging dat ook per trein?
1: Ja, nou, dat is wel grappig. Um, uh, uh, nee, eigenlijk niet. Maar ze gingen er wel per trein naartoe. En uh, het, ik, ik heb ooit een, be een beschrijving ervan gelezen dat, dat uh, nou, iedereen ging de trein in, want uh, nou, Hitler ging weer op pad. En dat deed hij wel vaker. Uh, maar hier, ja, ze wisten eigenlijk niet precies waar ze naartoe gingen. Maar je kon natuurlijk wel zien welk spoor de trein nam. Dus ze wisten wel, ja, we gaan naar Hamburg. Uh, dat gebeurde niet, want bij Hamburg ging de trein naar het zuiden. Uh, nou ja, laten we zeggen, uh, visueel kun je ze zeggen van een beetje langs de Nederlandse grens. Uh, naar beneden, totdat ze in, uh, in, in uh, de buurt van Roder, uh, Rodert, dat is een klein dorpje, daar niet, niet heel vlakbij hoor, want er, daar was geen station. Maar uh, in de Eifel, Baad Münster eifel is het dorpje dat er vlakbij ligt. Um, uh, ja, dat is eigenlijk het, het eerste vuur- en met een bunker. Uh, waar hij naartoe ging. Dat heet, die, die bunker die, die heette het, het Velzenes. Dat is op een heuveltje vlak buiten het dorp. Als je er naartoe gaat, uh, uh, je kunt het op kaartjes ook gewoon terugvinden. En op mijn website, uh, de hitler pages kun je het ook vinden. De exacte locatie. Daar is nog gewoon uh, de, de resten van de bunker zijn. Dat die, die hebben ze wel later uh, opgeblazen. Toen zoals de, alles. Zoals, ja, alles werd opgeblazen toen de uh, Galliërs eraan kwamen. Maar goed, uh, dit was zijn favoriete. Uh, um, plek, even zijn favoriete vuurerhoudkoot want je kon de vogeltjes zo mooi horen zingen, dat heb ik wel eens ergens gelezen. En, uh, maar dat was ook de eerste en hij was succesvol. Ja, De Wolfsjans heeft natuurlijk een ander zeg maar. sausje. Hè. Dat gaat dan uiteindelijk ook mis. Um, uh, ja, dit is een dorpje, er is een dorpje. Daar staan bunkers in. Uh, je, uh, er is een bioscoop. En je hebt zeg maar, uh, begeleidingstroepen die daar gestationeerd zitten. Dus het is wel een heel circus als hij daar zit. Um, en, nou ja, van, bij die bunker stond een gebouwtje met grote ramen. Daar lagen alle kaarten op tafel. En daar vonden dan weer die besprekingen plaats. Die militaire besprekingen. Um, directe omgeving. Je moet je ook voorstellen. Allemaal bewakingszones. Meestal waren het een stuk of drie ringen, zeg maar de binnenste ring waar Hitler was, en dan nou ja, een, een, een dorpje en de bewaking daaromheen. En dan had je in die buitenste ring had je dan een vliegveld en uh, al, alle andere dingen die nodig waren voor met bewaking natuurlijk voor, uh, voor zo'n hele operatie. En uh, vanuit die plek coördineerde hij dus ook de inval in Nederland. Mm -hmm. Dus dat is, als je geïnteresseerd bent in die kwestie en je wil weten van waar staat Hitler op dat moment, dan moet je daar zijn. Nou, Baad, Münster, Eifel... Uh, nee, de, kijk, zoek het maar op, je kunt het op de website gewoon vinden. Um, uh, even kijken hoor. Ja, wat verder gebeurde op die, op die plek... en dat is wel, wel aardig. Hij, Hitler die maakte ook tochtjes in die periode. Naast het feit dat van Ribbentrop en Himmler en zo... en Geuring en Goebbels, die kwamen allemaal langs... want er waren successen te vieren... Uh, uh, ging hij, uh, uh, ja, vond hij in ieder geval ook de slag bij Duinkerken plaats... en dat soort dingen... Um, uh, interessant is ook dat vertraagbevel, hè, van, van, van dat, dat, waar Hitler zich over uitgesproken had... dat hij nou ja, niet moest doorzetten, uh, waardoor de Britten konden ontsnappen. Ja, dus uh, een van
0: zijn eerste missers al eigenlijk.
1: Ja, ja, nou ja, goed. Ja. Um, en hij bezocht ook België en Noord-Frankrijk uh, vanuit deze plek. En dan ging hij eigenlijk met, met auto's en soms met vliegtuigen, met een trein... ging hij uh, achter de troepen aan... En dan bezocht hij plekken waar hij in de Eerste Wereldoorlog was geweest. Dus dat, 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 uh, nou ja, dat is, zeg maar, uh, Velsen nest.
0: Ja. Het velzen nest was niet de enige bunker van Hitler op dat moment. Er was een tweede, hè?
1: Ja, dat is in diezelfde periode. Dus hij, hij gaat gewoon van het ene vuurhoudkwarteer uh, naar het andere. En dat, is een, dat heet Bruy de Peche. Dat is een, eigenlijk een compleet dorpje. Het is heel leuk om daar rond te lopen. Die propagandaboeken van, uh, van, waar, van de, de man waar we een special over gaan maken de volgende keer. Uh, Heinrich Hofman. Die, uh, die, uh, uh, die heeft daar een, een hele fotoreportage gemaakt. En dan zie je dat hele dorpje. Rij je daar nu naartoe, dan zie je dat hele dorpje kerk is er nog, het schooltje is er nog, de gebouwtjes staan er nog. En als je het bos in gaat, dan kom je uh, uh, twee barakken tegen. Die zijn niet echt, die zijn mm. nagebouwd. Maar die barakken die zijn, lijken wel op de barakken zoals ze toen waren. Uh, Hitler zat gewoon in houten barakken in het bos. Hele goede plek, want uh, onvindbaar. Dat dorpje, dat was... Als er een
0: bom viel, was die niet echt veilig.
1: Nou, er zat een bunkertje. Okay. Het is ja. echt een mini-bunkertje. Ik heb erin gezeten. Um, uh, nee, dat stelt eigenlijk niks voor. En hij is er ook niet in geweest. Hij heeft er ook geen gebruik van hoeven maken. Want ja, goed. dat is natuurlijk ook uh, van alles opgezet om een vliegtuig in de gaten te houden. Um, nou ja, goed. Dat, dat, dat was... Um, ja, nee, wat, wat een leuk detail. Dat vergeet ik bijna. Ja. Um, die, die kerk, daar was de top vanaf. Want... Nou ja, weet je, dat valt natuurlijk op boven de bomen. Hè? Dus mm -hmm. dan, dan valt zo'n kerkje altijd op. Dus wij vermoeden... Ik, ik liep daar met een kameraad dat, dat die top er vanaf was. Om die reden. <laughs> ik weet het niet helemaal zeker. Die staat er nu weer gewoon op. Nou ja, eh, dus in de school werden dan die besprekingen weer gehouden. En eh, ook vanuit, vanuit, eh, vanuit dit eh, Vuurderhoutkwartier... ondernam die weer een paar tochten... Eh, door, eh, eh, nou ja, door Noord-Frankrijk. En... Eh, en, en ja, of gewoon weer om uh, herinneringen op te halen.
0: Ja. Uiteindelijk komt de overgave van Frankrijk. Nederland is al verslagen. België ook op dat moment, uh, als ik me niet vergis. Frankrijk moet capituleren. Mm -hmm. Heeft de oorlog verloren. Um, gebeurde dat toen hij zat in dat uh, vuren hoofdkwartier?
1: Ja, ja, dat was precies daar. En daar heeft hij ook weer een, een, een reisje onderneemt hij dan naar Compiègne. Dat, uh, dat is echt een hele gave locatie om naartoe te gaan. Dat is eigenlijk nog redelijk uh, intact. Daar was... In de Eerste Wereldoorlog was Duitsland zeg maar de verliezer, de partij, hmm. moest daar... Uh, krijg de
0: schuld terecht of onterecht? Ja,
1: ze moesten daar hun overgave tekenen. Dat heeft daar plaatsgevonden. En dan hmm. komt daarna komt ook nog komt die hele kwestie uh, dat ze moeten gaan betalen en zo. Maar het moment dat daar getekend wordt voor, uh, voor overgave, dat vond daar plaats. En nu draaide hij het om. Dus als je, daar, uh, als je daar nu gaat kijken, dan zie je nog steeds beelden waarop Duitsland staat als verliezer. Daar hadden ze een paar vlaggen overheen gegooid, want dat, dat moest, moest natuurlijk niet. Uh, en, maar ze hadden de trein, die stond daar in een, in een schuurtje, en die hadden ze uh, na, weer naar, naar buiten gereden. En daar, ze, daar nodigden ze dan de, de, de mensen, de vertegenwoordigers van het Franse leger uit. En daar zat Hitler ook even bij, die zat alleen maar, dat heet dan de pre-ambul denk zo. ik, hè?
0: die dat moest tekenen. Of? Volgens mij wel. Ja. Maar
1: goed, uh, en de hoge generaals van, uh, van, van de Duitsers zaten. Hij was alleen bij de inleiding even, even aanwezig. Toen is hij weggegaan en toen heeft hij het overgelaten aan zijn uh, mannen. Maar dat gebeurde tijdens die periode ook, inderdaad. Die trein, dat is trouwens ook weer interessant uh, gegeven. Die is op een gegeven moment vervoerd naar uh, Berlijn, of uh, die wagon. Mm -hmm. En die is uh, ergens in een bombardement is die, uh, naar de knoppen gegaan. Zonde. Er staat nu een, een replica. Replica. Ja, en Ja, doen in, in, in een documentaire was ooit een Nederlandse journalist, die deed helemaal zijn schoentjes uit, want dat is natuurlijk een historische uh, nou, onzin, dat is een replica. Dat is een beetje in scène gezet, weet je wel. dus ik moest daar heel erg om lachen. Ja, ja.
0: De, de, de oorlog. Ja,
1: en, en trouwens, dat, ja. maar daar gaan we niet te lang op in hoor, uh, hij is uh, zeg maar 21 juni in 1940 gaat hij dan naar Compiègne en dan twee dagen later zit hij in Parijs. Uh, gewoon sightseeing. Was hij nog nooit geweest? Vond hij een prachtige staat, wilde hij ook niet bombarderen. Maar nou was hij er ook om. om dan had hij om een stuk minder
0: kijken. moeite mee aan het eind van de oorlog?
1: Uh, nou ja, Rotterdam was ook al geweest. Hè? Ja, precies. Dus uh, hij had daar niet principieel. Ja, Rotterdam. Ja, ik weet niet. Het was wel hey, een stuk ook mooier dan het
0: bevel voor Parijs. Uiteindelijk. Uh, Parijs moest vernietigd worden. Was het bevel. Ja, als aan jij het, het zegt. De ja, nou ja, goed. Uh, er is ook een hele mooie film van. Ik weet niet meer hoe die heet. Maar uh, misschien dat de luisteraar ons even kan tippen. Er is ja, best een mooie ja. film van. Um,
1: ja, en dan ging hij terug naar Duitsland.
0: Hij gaat terug naar Duitsland. Ja. Um, naar Berlijn?
1: Uh, nee, nee, nee. Want daar zat hem ook nog weer, vlak over de grens, zat, de, de, de vuurhoutkort. Tannenberg. Oh,
0: dat had wel was... wat, zeg iemand. Ja,
1: joh, dat ding was toch gebouwd. Had hij er zag je
0: wat ze hebben in die Ik tijd. Ik ga
1: daar eens dus even lekker kijken. Zit in het zwarte Woud. Ja. ja daar is niet veel meer van over hoor. Maar de overwinning was binnen. Dus hij had daar ook niet zoveel meer te coördineren. Um, hij ging wel naar, naar, bij gewonnen soldaten, soldaten uh, gingen ging die op bezoek en deed een tri tripje naar de Elzas. En uh, nou ja, op een gegeven moment krijgt hij wel het zogenaamde afsluitsbericht. Dat is op 2 juli. Dan, uh, uh, wat uh, betekent dat?
0: Afsluitbericht? Ja, dat
1: dan? is gewoon het laatste bericht wat vanuit het leger over die uh, nou ja, invasie zeg maar, uh, komt. En daarmee is de, de, nou ja, de hele, de hele uh, veldtocht is afgesloten. Dat, die ontvangt hij daar. En dan, nou ja, uh, naast trouwens een invasieplan van Groot-Brittannië, wat ook nog eventjes uh, werd besproken, uh, is het dan gewoon klaar en afgerond en kunnen ze weer terug. Nou, en dan gaat hij even naar Berlijn, gaat hij even naar München... en dan gaat hij even lekker uitrusten... een ruime week op de Obersalzberg.
0: Ja. Ook um,
1: trouwens een, op een gegeven moment een Führerhoudkwartier... omdat eigenlijk alles waar je besprekingen deed om iets te coördineren... dat gebeurde daar soms ook... Uh, ja, dan noemde je dat zo.
0: Je hebt daar een zitten, waar volgens mij ook zijn bunker nog zit, hè? Een deel van zijn ja, bunker. Ja,
1: het ja, ja. waar... de deel waar hij zat, waar zijn kamertje, was, is niet meer toegankelijk... Maar uh, je kunt er heel dichtbij komen. Je kunt ja. Het hele stelsel kun je door. Dat is ja. heel interessant ook. Ja. Ja.
0: Um, een invasieplan van Groot-Brittannië, nou, dat uh, is niet gelukt. Kunnen we denk ik constateren. Ja, dat, dat draaide snel naar het oosten, die blik.
1: Ja, ja dan, dan gaan we echt uh, eigenlijk meteen al de vernieling in. Hè. De, de successen zijn kort. Uh,
0: kort tot 1942 ging het best lekker voor de ja, Duitsers.
1: Jawel, jawel. Ja, ja. Maar ja, goed, uh, misschien hadden ze het helemaal niet moeten doen. Maar goed, ik ben uh, geen adviseur het is maar van het de, de vraag van de derde of, uh,
0: rij. Of de, als de Russen niet uh, tegen de Duitsers waren gevecht of ze verslagen waren, natuurlijk. Maar ja, nou ja we zullen um, het nooit weten. Ja, op, ja, ja, het
1: hij, hij, er waren nog wat andere, andere kwesties. Hij, gaat, hij, hij pakt, valt toch weer terug op die trein. Mm -hmm. uh, er is een, 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 een vroelingsstorm, heette deze, deze toestand. Laat wat meer. Yeah?
0: Of, of de trein heet niet de Vroelingsstorm.
1: Nee, 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 nee. Dat, was de, de, dat, was de, dat was gewoon zijn eigen, zonder zoek weer. Mm -hmm. En um, uh, Vroelingsstorm is namelijk de, de, de activiteit van het leger in de richting van Joegoslavië, laten we het zo zeggen. Ah. Uh, dat land moest worden ingenomen en uh, dat, dat vergeleken ze dus met een, uh, een, een voorjaarstorm. Oh. Een redelijke vergelijking misschien. Um, en tijdens die periode, uh, tussen 12 en 25 april 1941, uh, zat hij ergens vlak onder Wenen. Het plekje is er nog, het stationnetje is er nog. Ik ben het zelf ook even bezig te checken. Um, uh, uh, en dat is een uh, interessante plek. Ook weer met een tunnel waar die trein snel in kon. Uh, Geuring kwam nog even langs. Natuurlijk. En, je, en oh, als je de data van Hitler een beetje in de gaten hebt, dan weet je ook op welke dag die kwam in april. Ik ga je even testen.
0: 12 april?
1: Nee, nee, dat weet ik nee, niet. Nee, nee. Nee, wat was het? Ja, 10 ja, dagen voor 30 april, dan zitten we op.
0: 20? Ja, goed zo,
1: Niels. <laughs> Dat vast, wow. als... um, nee, dat is een verjaardag. Ja? Hij was jarig. Dus dan, nou, dan kwamen er aardig wat mensen. Die kwamen even even, Even dezelfde buurt. Ja, ja, even buurten. Bij ja, een, de, ja. Het was een hotelletje. Even, ja, een
0: je ha dat niet even, had je die even met een stuk gebak kunnen hinten of zo? Ja, je het je, je net weg in de koelkast. Ja, precies.
1: Ik kreeg geen gebakje hier.
0: <laughs>
1: nee, uh, uh, ze, misschien hebben ze inderdaad een gebakje zitten havelen daar in, in dat hotel. Oh, dat zal wel. Ja, dus nou ja, dat.
0: Hey, um, de Sovjet-Unie komt ook aan de beurt, want Hitler was niet tevreden. Er moest meer levensruim komen en uh, vooral de grondstoffen had het Derde Rijk eigenlijk gewoon nodig. Um, die werd uh, gecoördineerd vanuit de nou ja, beroemde, ook vanwege de aanslag, denk ik, uh, ja. Wolfschancen.
1: Ja, ja, dat is wel de beroemdste, het beroemdste vuurhoogkwartier. Er zijn trouwens hele leuke overzichtjes van te vinden. Er zijn er veel meer, uh, ook, ook uh, hoofdkwartieren die nauwelijks, niet of nauwelijks zijn gebruikt. Uh, ze, ze zijn, nou ja, de meeste zijn wel, uh, als ze er nog zijn, zijn leuk om te bezoeken. Want ik, ik sla hier ook een paar over. Zullen die dingen
0: dan ook bewaakt zijn, al die tijd?
1: Uh, ja, er was altijd wel personeel aanwezig ook wel. Ja, ja. ja bijvoorbeeld die, 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 dat, dat hoofdkwartier uh, dat, uh, um, uh, in dat dorpje, dat heette... Uh, uh, nou ja, goed, dat die, uh, uh, kan niet op de naam komen. Daar was ook een nummer twee van. Mm -hmm. En dat lag wat meer Frankrijk in. Nou, daar is die één keer geweest. Uh, later is dat overgenomen door de NAVO. is een fantastisch terrein om overheen te lopen. De, al die bunkers die zijn afgesloten. Het is best
0: fijn om te weten dat de NAVO geregeerd was vanuit de... de <laughs> voormalig vuurhoofdkwartier. Ja,
1: ja, en de, de Hitlerbunker is daar ook nog. Ja, daar kun je in, maar dan moet je wel een koevoet meenemen. Nou, dat kan dan. Hè. Dat, is, dat <laughs> ja. hebben wij even geprobeerd. Dat is niet aan te bevelen. Moet je niet doen, want dat mag niet. En het is ook best wel gevaarlijk, want je hebt geen licht en de vloer is eruit, want je hebt koperdieven en die slopen alles wat ze te slopen valt. Dat, dat, maar waren uh, die
0: bunkers van koper gemaakt? Nee, opgepakt. want
1: je had allemaal van die leidingen natuurlijk in de grond en, en bovenin. En dat werd, uh, nou ja, goed, dat vonden we later toen we in andere bunkers waren, dat eigenlijk al die rommel weg was. En dat ze gewoon de grond opengebroken open, open hadden. En dan liepen wij dus door die vurenbunker. Het hartstikke donker. Er uh, had ook nog iemand. had, had zo'n voorbunker. Dat was niet de echte bunker, maar dan, daar zat zo'n verlaagd plafonnetje in. Mm -hmm. Dat had in de fik gestaan, dus dat, dat lag ook allemaal op de grond. Um, hadden we misschien niet zo moeten doen. Maar wij kwamen daar levend en zonder breken breek oh, van je benen kwamen we daar uit. Ja, ja. Ja, ja. 22 uh, juni. Ja, wij gaan naar uh, Sovjet-Unie. Uh, ja, Barbarossa uh, begint hè. De grootste
0: invasie over land ooit.
1: Ja, nou ja. En, 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 en wat hij deed is met de trein weer naar wat nu zeg maar Noordoost-Polen is. De Polen lag natuurlijk even anders, hè, naar, naar, naar de Wolfschanse. Um, ja, hij zit daar van twee, 24 juni 1941 tot 20 november 1944, maar dan wel met allerlei tussenpozen. Hij gaat terug naar Berlijn, hij zit op de Obersalzberg, heeft andere dingen te doen. En hij heeft, zit ondertussen ook nog eens een keer in een ander Vührerhauptverkundier, uh, nog, nog meer richting Oekraïne. Um, nou... Gigantisch, je kunt het tegenwoordig overnachten, zelfs. Er is nog een paar bunkers zijn nog intact. En daar, daar, daar zit een hotelletje. Ik weet niet of het met corona nou zo toegankelijk is. Ik zag toevallig van mijn Engelse uitgever dat er een boek verschenen was met, met, met over de Wolfschansen. Um, uh, John Gray heeft daar een, met, met een, met, een ja, met, met wat kaartjes erbij en foto's ervan. Maar die kun je ook volop op internet vinden. Uh, serie van veertig uh, bunkers, gebouwen voor administratie, bewaking... Uh, schuilbunkers voor gasten, stenografen, casino, alles erop en eraan. Bioscoop zaten in die andere ook, hoor. Uh, ja, Frits Stoot, Albert Speer later, dan Hitler, Geuring hadden allemaal persoonlijke bunkers. Uh, ze hadden het eigen station bij uh, uh, nou ja, en ook weer van die ringen van bewaking... ...met een vliegveld in de buurt dat ze konden gebruiken. En uh, dat allemaal voor de coördinatie van de slag uh, met uh, de Sovjet-Unie... Um, Bekendst inderdaad om de uh, aanslag van van, van uh, von hè? Um, Ja,
0: uh, kennen we dat verhaal al? Gaan we dat nog vertellen? Nou, ik, ik denk dat we, kijk, we kunnen grof vertellen, er is een aanslag geweest, punt. Maar ja. ik denk dat we over alle aanslagen op Hitler, dat we daar wel een paar specials over vol kunnen maken.
1: Uh, ja, dat is een is de hele dat, serie. Da,
0: ik denk dat we daar echt, dat dat het geschikte moment is. En dan ja. kunnen we ook eens helemaal uitdiepen hoe die eigenlijk het Duitse leger wilde overnemen. Want dat is best wel
1: interessant. Ja, dat denk. is een
0: interessante kwestie. Dus ja. Ja. Uh, uh, ja. luisteren algemeen, hou me warm. Uh, wij kunnen nog jaren door. We krijgen ook berichten dat we dat vooral moeten doen. Dus uh, we moeten niet alles in één keer weggeven.
1: Nee, nou, wij, kunnen, wij kunnen ook vaker gaan uitzenden, dat is prima, maar dan moeten er we wel stortingen volgen. Ja, hè? Want anders gaan we dat niet redden. Nou, er
0: zijn podcasts die dat doen, maar voordat ze jouw salaris kunnen vervangen, moeten we nog wel wat luisteraars krijgen.
1: Een ja, nou,
0: ja, ja. betaalmuurtje, dat we dan gewoon elke dag een aflevering hebben, maar dat je een soort app moet kopen. Ja, dat is ja. misschien een goede zaak. Ja, we zoeken wel wat investeerders dan die dat kunnen ontwikkelen. Dus als je luistert en denkt: ik zie een gat in de markt. Sean, als je luistert, wij zijn bereid vrijdagavond te gaan vullen.
1: We lopen met uw t-shirt, geen probleem.
0: <laughs> precies. Nou ja, terug. Bij, ja, ja, dus overleeft hij.
1: Ja, weet je, als je daar nu naartoe gaat, dan, dan is een deel dus ruïne en dan, dan is een deel nog een beetje intact, maar je, je ziet wel eigenlijk precies die structuur op die kaartjes hier daar, die zie je daar gewoon uh, liggen en dat is wel heel interessant. Tussendoor gaat hij nog naar Weerwolf in, uh, bij Vinicius. Ik als een spelletje. Dat, ja, ja, je kunt het oogjes dicht en dan, uh, uh, nou ja, Oekraïne, dat was echt een, een plek. Voor de eerste keer dat ik dat ontdekte, uh, kreeg ik van iemand, uh, via internet kreeg ik een aantal foto's. Dan zag je wat stukken beton uh, op een veldje en meer was er niet van over. Dat is echt, uh, daar is echt helemaal niks meer van over. Nu hebben ze er een soort gedenkoord uh, van gemaakt. Kijk, de, die troepen, die trokken verder het land in en toen zaten ze toch wel heel ver van, van, achter, de, achter de linie. Dus toen zijn ze uh, daar een tijd gaan zitten. En nou, dan heb je het ook over 1942, eind 1942 uh, en begin 1943, uh, en uh, in augustus zijn ze er ook nog even geweest. Uh, eigenlijk stonden daar vooral houten barakken en, 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 en een stuk of drie bunkers. Uh, bewaking eromheen, weet je, uh, allemaal luxe, een teenhuis, een kapper, een bioscoop was ook allemaal hier. Uh, maar goed, uh, zoals gezegd, er was niks meer van over. Um, we komen dan ook al in de richting van, 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 uh, van het einde van de oorlog, want weet je, hierna trekt hij zich weer terug. En dan, als hij dan in, naar zijn vuurhoofdkwartier gaat, dan gaat hij naar Wolfsjansen weer. Want dat, nou ja, goed, uh, op een gegeven moment valt uh, de Oekraïne weer in handen van de Russen. En mm -hmm. uh, dan is het op 20 november 1944, dan is het echt afgelopen met uh, en Hitler en zijn hoofdkwartieren. Want hij verlaat dan voor de laatste keer de Wolfsjanze. En dan pakt hij de trein terug naar Berlijn. En dan gaat hij onder de grond zitten, wachten op
0: zijn einde. De Ad Hitlerum. Het onjuiste gebruik van Hitlers naam. Ja, we blijven een beetje in de sfeer van het vurenhoofdkwartier. Um, met onze Ad Hitlerum. En waarom zeg ik nou hoofdkwartier? Uh, Sjoerd, het zal jou niet ontgaan zijn. Er zijn wat spanningen met de Russen. Ja. Dat is eigenlijk een erfenis die we nog steeds aan Hitler te danken hebben. Maar daar gaan we het zo nog wel even over hebben, denk mm -hmm. ik. Mm -hmm. um, maar interessant was dat er iemand uh, in een krant, ik heb geen flauw idee wie, um, een stukje instuurde. En daar staat in, Rusland NAVO-lid. Het zal wel ongelooflijk naïeve gedachten zijn, maar waarom vragen we Poetin, dus Rusland, niet gewoon lid te worden van de NAVO? Volgens mij zou dat een heleboel problemen oplossen. Ik denk dat het een ingezonden stukje is in een krant. Ik denk het ook. Ik denk de Volkskrant, als ik het zo zie. Maar ik durf het niet uh, te bevestigen. Uh -huh. um, en daar reageert iemand op, ongelooflijk naïeve gedachten. Briljant, zoals Chamberlain Hitler had moeten uitnodigen... toe te treden tot, het, tot de Commonwealth had de wereld een hoop ellende bespaard. Is dit nou een ad hitler
1: Ja, natuurlijk. Ja, vind ik wel, ja. Ja? ja ik vind het wel een ad-Hitlerumpje. Eh... Um, uh, uh. Kijk, je vergelijkt... Dat, eigenlijk is het een sympathiek voorstel. Hè? Het is niet helemaal realistisch, maar dat zegt hij zelf ook al. Dus mm -hmm. de, alle kritiek die hij erop kan uiten... heeft hij allemaal in dat, in dat stukje... het ongelooflijk naïeve gedachte, inderdaad. Maar eigenlijk zegt hij gewoon... laten we vredevol zijn... en laten we elkaar niet de kop inslaan. Mm -hmm. um, kom gewoon bij de NAVO, dan zijn we allemaal vriendjes. Nou, prachtig voorstel en dan komt er natuurlijk een uh, cynische opmerking. En die is ook terecht natuurlijk, want het is inderdaad ook briljant. Maar het gaat niet om Chamberlain en Hitler, het gaat om Poetin en de NAVO. Ja. Um, uh, het, 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 wat ik het grappige van deze um, uh, Ad Hitlerum vind, is dat hij wel uh, duidelijk maakt... Uh, dat het binnen de verhoudingen zoals die nu liggen, toch wel eigenlijk een, 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 een eigenaardig idee is. Uh, ja. uh, maar goed, uh, Hitler, ah, ik denk dat Hitler ik is ook niet. zo
0: dat ze dat is overduidelijk natuurlijk briljant. Het, je, ja. het, 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 als ja. het, het is natuurlijk briljant dat we daar niet aan gedacht hebben. Ja. Um, het is natuurlijk wel een heel andere uh, tijdsgeest en dat maakt het ook een, een ad Hitlerum. Je ja. kunt een hoop zeggen van Poetin, maar ik vind hem weinig weg. Want eigenlijk zeg je ook. Uh, ...Poetin is Hitler.
1: Ja, dat zeg je. Dus de, de, dat maakt het ad Hitlerum. Dus ja. het is niet... ...de reden voor, het, uh, voor, voor de zogenaamde naïviteit... ...heeft niets te maken met, uh, met de verhouding... ...tussen Chamberlain en Hitler... ...of de toetreden tot de Commonwealth... ...of weet ik veel wat allemaal. Um, uh, daar heeft het niks mee te maken. Het heeft te maken met de, de verhouding tussen NAVO... Uh, uh, ...Poetin en et, et cetera, et cetera. Die is misschien nog wel veel complexer. Uh, uh, Ad Hitlerum, duidelijk.
0: Ad Hitlerum, duidelijk. Ja, ja. Um, wat ik wel leuk vond, jij stuurde deze. We waren wat Ad Hitlerums aan het uh, delen. En daar kom ik zo nog even op, op dat delen van die Ad Hitlerums. Uh, maar toevallig was er deze week, uh, volgens mij vorige week... Het zal twee weken max geleden zijn, is er een, een film gekomen op Netflix. Ik ben niet gespecialiseerd in die periode. Ik ben nu überhaupt nergens in gespecialiseerd. Maar vraag me gerust wat over scheikunde... Um, maar er is een, een goede film die ik als stip wil geven aan de luisteraars. Uh, Maarten van Rossum draait zich waarschijnlijk om uh, in zijn stoel. Maar uh, Muntje In aangezicht des Krieges, dat is volgens mij een Netflix original, dus je moet wel echt abonnee zijn. Um, en dat gaat over deze periode, over precies wat er in die tweet wordt bedoeld. Um, want wat eigenlijk wordt bedoeld is, uh, Chamberlain die heeft echt tot het bittere eind geprobeerd vrede met Duitsland te houden. Ja, uh, ja. Door Hitler ook af en toe zijn zin te geven. Bijvoorbeeld um, met de bezetting van... Um, nou, ik kom niet op het land. Oostenrijk bijvoorbeeld, dat mm -hmm. mocht hij ja, bezetten. Maar dat mocht hij bezetten. En het land daarnaast, ik kom even niet op het land.
1: Uh, uh, Tsjechoslowakije. Uh, Dank je. Ja, ja.
0: precies. Dus um, nou, echt wel een goede film waarin je ook ziet... dat Chamberlain kosten wat kost oorlog wil voorkomen. Ja. Dat is volgens mij ook laat goed die tijdsgeest zien...
1: Ik heb hem al gezien inderdaad, ik kon niet slapen s'nachts, dus ik denk, ga die film maar eens even kijken. Ja, maar, uh, ja wat ik heel erg leuk vind is dat, dat de, 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 de juiste locatie is ook, ook is gebruikt. Dus het gebouw waar de onderhandelingen plaatsvinden. Ik kan wel heel direct zien dat het in, in het nu is, want de bomen staan er namelijk en die stonden er vroeger nog niet. Die, uh, die, maar goed, dat zijn van die details, die vallen me dan weer op. Maar um, uh, uh, ja, dat, dat, dat ziet er gewoon echt goed uit. Dus, ja. dus ze zijn ook echt op de juiste plek geweest en daar hebben ze het ook mogen opnemen blijkbaar. En dat is heel aardig. En, ja. en, en Chamberlain komt er inderdaad niet af als het lachertje wat hij bij de geschiedenislessen af en toe wel eens is. Van ja, weet je, hij geloofde in Hitler en bla bla bla. En eigenlijk stond hij een gigantisch verlul in de geschiedenisboeken altijd. En hier, hier zie je inderdaad meer dat, dat hij echt voor vrede probeerde te gaan. Ja. Dat is ook een interpretatie misschien, maar... Dat is wel in dit, ja. deze film ook zo. Tuurlijk.
0: Ja. Ja, zijn appeasementpolitiek is niet erg populair. En misschien is het goed, want het, het is een plek. Uh, het is ook een plek die nu goed in een film te zien is. Dus dat maakt het meteen mooi om uh, de volgende aflevering het gewoon over deze plek te gaan hebben. Mm -hmm. um, over een week of twee, misschien een aflevering daarna. Maar in ieder geval goed om deze als plek te noteren, denk ik. Ja, ja. ja. En daar is genoeg gebeurd om uh, wat te kunnen vertellen. Komen we wel weer terug in München. Maar uh, nou ja, dat overleven we wel. Jawel. Um, even een. Uh, Grote probleem. Onze ad-Hitlerums dreigen ten onder te gaan. Want het wordt toch wel steeds moeilijker. Er wordt heel veel over Hitler gezegd. Maar of het nou directe ad-Hitlerums zijn, dat is soms nog wel eens lastig. Um, dus wij, wij roepen onze luisteraars eigenlijk op met een noodkreet. Want anders sterft dit gedeelte van de podcast en dan wordt die korter. En dat willen onze luisteraars, denk ik, niet. Um, dus wij roepen op, stuur vooral ad-Hitlerums in. Want anders moeten we wat nieuws verzinnen. En dan zien wij ons genoodzaakt van het... Nou ja, uh, overleden podcast over Hitler, uh, dan maar een stukje weer uh, te annexeren. En ja, wij willen elke vergelijking met de Führer uh, voorkomen, maar uh, mm -hmm. nou ja, we hebben dat eerder gezien. Dus. Ja, zie je dat als een soort
1: mama-appelsap, maar dan anders? Ja, precies. Kom door met ja, de Ad Hitler's. Kom, kom, dan maken we misschien een top 10 op een
0: gegeven moment. Ja, uh, precies, een verkiezing ja. van de Ad Hitler van het jaar. We hebben heel de plannen, maar we roepen onze hulp in van de luisteraars. We hebben het al een beetje genoemd: de spanning met Rusland. En daar wil ik het eigenlijk met je over gaan hebben in Van Nu Naar Vroeger. Van Nu Naar Vroeger. Wat speelt er nu in het nieuws en hoe zat dat in de tijd van Hitler? Van Nu Naar Vroeger. Um, het zijn spannende tijden. Je merkt dat vooral aan de pomp, want het is echt verschrikkelijk als je nu gaat denken. Uh, dit is het moment om elektrisch over te stappen.
1: Uh, ja. Uh. ja, alleen dan sta je halverwege Oostenrijk steeds stil. Het is nog steeds mijn grote angst. Ja, is, jouw is
0: het angst. problematisch, maar op zich is dat ook wel goed voor jou... Hoezo? Nou, die Duitse tank stond ook regelmatig stil... in verband met, met brandstofproblemen. Dus op zich ja. is dat wel meer de vurige ervaring. Ik
1: pas niet eens in zo'n tank, Niels. Maar, dat ja. hoort hem niet.
0: <laughs> nou ja. Hey, um, de Oekraïne. Het is uh, een gebied waar nu strijd om is. Waar al strijd om is sinds... Uh, nou, wanneer ging het... Uh, poeh, toen het uitging met een ex daar wil je naar. 2014 is dat volgens mij al geweest. Ja. Uh, de annexatie van de Krim. Uh, net na de Olympische Winterspelen toen... Um, de MH17 uh, mm -hmm. in Oekraïne. Het is, het is oorlogsgebied al zeker acht jaar nu. Ja, um, ja. en als
1: je, als je cynisch wordt... Ja. dan kun je die, die lijn een enorm stuk terugtrekken. Maar dat weet je natuurlijk ook. Ja, nou ja, dan, goed.
0: Uh, uh, ik heb hier van jou een boek boven liggen... waar uh, ik, ik geef toe moeilijk doorheen te komen is... want het is best wel van, poeh, pittige materie. Uh, de Bloedlanden heet dat boek. Ja. Um, van ja. Timothy... Nee, de, 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 moet even de schrijver uh, schuldig blijven. Ik heb Timothy in mijn hoofd, maar um, ik kom niet Ja, dat zo. klopt.
1: Ik kan ook niet op de achternaam komen. Nee, dat is een andere een, reden. Iedereen die googelt naar de bloedlanden. Uh, ja, dat heb je. Die, ik heb meteen een goede. Ik uh, moet goede wel zeggen, het
0: is echt een heel interessant boek. Ik vind het ook niet, een bekende schrijver,
1: gaat. maar ik kan er gewoon even niet op komen. Nee, hebben we wel eens vaker maar dat. Het is wat pittige
0: materie op. Het is ook wel dat je. Ja, denkt, voor de, nou, de mensen die die een, een beetje.
1: Ja, ik vind het een prachtig boek, hoor. Ik, het het opent zeg maar je ogen voor de ellende van dat deel van Europa. Kijk, wij, wij in onze geschiedenis zit ook, wij hebben we ook een Duitse overheersing meegemaakt. Er is van alles aan ellende en dit moet je ook nooit tegen elkaar afwegen. Maar de hoeveelheid uh, gedoe die daar door Stalin is... En dan, uh, en, en dan komen de Duitsers en dan gaan de die gaan de Duitsers helpen... en dan denken ze van, nou, dat is in ieder geval uh, beter dan de Russen. Er zijn hongersnoden geweest, uh, 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 noem maar op. En dan uh, uh, gaan ze met de Duitsers mee, maar ja, dat, dat komt ze ook niet goed. Dan komen op een gegeven moment de Russen weer terug... Uh, het is alleen maar gedonder. En dat, in, in feite gebeurt dat nu weer. Het, uh, wat Tweede Wereldoorlog werd, werd Koude Oorlog. En dan denk je dat je uit de Koude Oorlog bent. En dan zijn we eigenlijk nog steeds bezig. ja, ze nou, dus zijn het
0: gaat 15 jaar goed en vervolgens gaat het weer mis.
1: Ja, en, en aan de ene kant, ik snap ook wel uh, dat je, uh, uh, als je een beetje... Uh, nou ja, uit de KGB komt zoals Poetin, en, en, uh, en je bent een beetje uh, uh, Rus, uh, Russisch gezind, zeg maar. Dan, het is ook logisch dat hij dat is. Uh, dan ja, dan wil is je die NAVO ook niet voldoen. te dichtbij je hebben, op een of andere manier.
0: Uh, maar ja, goed, laten we eerlijk zijn: aan de bovenkant staan we al aan zijn landsgrens.
1: Ja, financieel gezien, uh, denk ik dat het. Dat het
0: uh, nou, dat financieel gezien uh, is Rusland echt een lachertje. De, uh, de Benelux is groter. Hè? Ik heb dat toevallig. Ik dat Maarten van Rossum nogal stellig zeggen. Ja. Toen dacht ik, nou, dat kan ik haast niet geloven, maar het is echt waar. Duitsland ja. is drie keer zo groot.
1: Ja, ik weet alleen niet hoeveel, hoeveel van die kernwapens hij nog in, in de stal heeft liggen. Ja,
0: maar goed, dat is, dat is natuurlijk militaire kracht, maar ook economische kracht. Dus je ziet wat het nee, potentieel ja. heeft aan grondstof, aan, aan gasreserves. Dat land zou toch veel groter moeten zijn. Het is eigenlijk een beetje het lachertje aan het worden. Rusland, China heeft ze gewoon aan alle kanten ingehaald. Het vroegere broedervolk.
1: Ja, ja, ze hebben er nog wel een leuke pijpleiding richting China liggen. Dus mocht er iets misgaan, dan kunnen ze daar nog van alles aan leveren. Dus dat, dat, dat doen ze ook. Alleen, uh, ja weet je, wat, wat het trieste is als je het hebt over van, van, van nu naar vroeger, is dat Oekraïne eigenlijk altijd. En dat is die, die strategische ligging daar uh, tussen uh, het westen en het oosten.
0: De gaan van de DDR of uh, uh, van de van het, van, het, van, het DDR, van de USSR van Rusland. Ja, ja,
1: ja, ja. Vreselijk huisgehouden om, om en, en, en een stomme uitgehaald. Uh, er zijn heel veel mensen overleden alleen al door, door het, het, het beleid. Hoe, hoe je dat graan dan... Uh... Nee,
0: ik, krijg, ik vergelijk het niet snel met genocide iets. Maar ik denk dat wat uh, voor de luisteraars... Uh, nou, in de jaren 20 en 30 zijn daar gewoon dingen gedaan tegen de boeren... Het uh, werd het eten gewoon afgepakt om de Sovjet-Unie-doelstellingen maar te pakken. Er zijn gewoon miljoenen ja. mensen gestorven. Ja.
1: ja, en dat gaat om enorme aantallen, veel meer dan, dan, dan uh, de, de Tweede Wereldoorlog uh, zelf alleen al. Ja. Dus dat, uh, dat is... Dat is, uh, is dat
0: eigenlijk ook niet een beetje tragiek van die hele Tweede Wereldoorlog? Kijk, het wordt verschrikkelijk. Hè? Er zijn ook heel veel mensen in West-Europa gestorven. Um, heel veel Joden uit West-Europa gestorven. Ja. Er, zijn, uh, heel veel, nou, er zijn ook best wel veel Amerikaanse, Canadees en Britse soldaten gestorven. Maar het is peanuts bij alles wat er in het oosten stierf.
1: Ja, ja die, die getallen liggen niet in verhouding. Nee, nee. Ja. Het, is, het is allemaal drama, want het gaat allemaal over miljoenen. Jawel, je maar kunt goed, er geen voorstelling meer bij Sovjeten maken. je naar de
0: Sovjet-Unie of naar Amerika, qua grootte waren die landen niet heel erg verschillend. Amerika, zo'n 400.000 soldaten bijvoorbeeld, en ja. de Sovjet-Unie was al miljoenen. Ja,
1: ja. Dus het, is, het, is, ja, het, het is allemaal vreselijk. Het is een hele en, trieste nee, hou maar op. Uh, ik, ik hoop dat dat daar... Um... Nou, he, vind, ik, vind het, nee, nee, bah, ik vind het heel vervelend, deze. Ja. Maar goed, ja. we gaan het zien, we gaan het zien. We gaan het zien. En we kunnen altijd in Friesland gaan wonen. Dan zie je veilig gewoon op een terp gaan zitten.
0: En zo eindigen we deze uitzending van Wegenzietler in de Bloedlanden. Het gebied waar ja, de hoofdkwartieren, de bunkers van de vuren van Nazi-Duitsland lagen. Die na nou ja, pak een beet twaalf jaar geen bunker meer over had.